0: Hello， 大家好，我是阿喵，欢迎收听今天的《我在男人谷》。啊、呃，最近呢，其实有有点有点旧了啦。就是前阵子呢，我看了一出戏叫做《人选之人》，那我相信在台湾的大家都也看过了这一出连续剧。然后，嗯，因为这部剧的关系，就是掀起了很多关于呃性骚扰的一些议题的讨论。然后台湾也开始发生了很多的 Me Too 事件，然后让很多社会大众呢都开始讨论这个性骚扰的事情，尤其是在工作场合里面的性骚扰。那呃，我自己的话呢，就是在美国这里，呃，尤其是在加州，嗯、呃，我们对于就是在公司里面的呃性骚扰这件事情是有规定，就是。加州政府是有规定说，每一个公司都一定要让新进员工接受所谓的反性骚扰训练。那其实这里面的训练内容就是，啊、呃，跟你说怎么样算是性骚扰。然后基本上我去每一个公司都做，都都一定要做一次，至少。那我想说，今天我们可以来聊一下，就是说，啊、呃，在公司里面有一些这种所谓的反性骚扰，骚扰呃。反性骚扰训练，然后呃，我也有参加过呃无偏见意识、无无意识偏见训练，意思就是说，就是呃怎么样可以不要去歧视别人的这种训练。然后另外我也有听过说，比如说 DEI training， 就是多元公平，它这个比较更广泛一点，就在讲多元公平跟包容性的一个训练这样子。所以今天我就跟小丽也想说来聊一下说，说哎。那个在我们有没有参加过这些训练啊？然后我们自己的经验是什么啊？然后觉得这些训练是不是、呃、真的有帮助这样子？那小燕，你在英国有接受过类似的训练吗？嗯
1: ，因为我的工作场合是大学，然后以法律上来说的话，英国是我有查过是没有特别规定一定要参加，或者是雇主一定要准备。类似性骚扰啊，或者是平等啊这一类型的训练，但是绝大多数的大学或者是教育机构呢，或者公家机构呢，通常都一定会提供这些基本的，嗯，所谓的 EDI training， 就是关于平等、公嗯多元平等哈、啊，还有包容性的这些训练这样子。那在英国，因为法规的关系，它有一个特别的叫做 Equality Act 2020。那因为这个法律的关系呢，他们通常这一类型的训练都会去介绍说，呃，有哪一些是属于受保护的身份，然后有哪一些所谓的歧视的定义是什么，所以这些话你不能说，这些事情你不能做，然后去作为这样子的训练这样子。但是像刚刚提到的这些训练啊，就是到底有多有效？因为我们可能知道，好，这个是歧视。然后我们要小心，但是很多时候我常常会问这个问题：，就是这个训练到底是要改变个人的态度呢、行为呢，还是我们只是在保护一个机构的名声或者是一个公司的名声这样子？对
0: ，对，没错。因为像我的话，就是嗯、呃，如果讲说员工，就是新进员工的这种员工训练啊，我之前在医院的时候参加过，是有点像呃。治安啊，或者处理特殊事件的一些训练，因为进来呃医院里面的有可能是伤患，他可能有涉及呃法律的事物，所以说有可能会要接触到警察，然后呃医院就会训练我们说，如果遇到警察的时候，需要怎么样跟警察应对，或是如果说呃，这个事情，我也觉得蛮有趣的，就是我们有一个呃偷小孩的训<笑>练，就是嗯，他、呃、也不算是训练，他是有一个特殊的。Alert 就是比如说有点像是说哦，今天有紧急事件，有一个病人嗯呼吸困难什么之类，然后大家就要赶去抢救他。那那那那种它会有特殊的名称，什么 maybe 是 yellow alert 之类的。那那个小孩的 alert 我记得叫 pink alert。然后我那时候上课的时候我就觉得这东西怎么那么的神奇，就是我好像没有，我就想说怎么可能会有人去偷小孩啊？哎，结果好像我在公司里面的时候还遇到一两次。然后就是那时候他的训练就是，如果有这个 pink alert 的时候，大家要停下工作，要立刻寻找附近有没有小孩子。对，所以我就觉得很有趣。然后，嗯，讲到这个反性骚扰的话，就是就其实像像那个刚才提到这个训练，其实就是为了保护医院，让医院符合法规，因为在医院的部分的话呢，会接触到很多就是各自啊。这一类的东西，所以跟比如说执法机关配合的时候，有很多就是流程要跑，所以我觉得那部分就是算是保护医院的一部分。然后另外一部分就是说，呃，我曾经也是参加过别的公司，就是科技公司的反性骚扰训练。然后其实这种训练、啊、一般来说就是比较小的公司，它的做法是，它会给你一个录影带。也不是录影带，录影带这这年头有人看录影带吗<笑>影？影片，<笑>对对对，一个一个影片，就是在网页上的影片，然后你可以自己点开来看，然后点开来看完呢，就会有一个小小的测验，说怎么样是性骚扰呢？一二三四五这样子，那做完以后就就这样子解束。我就一直觉得这个东西就是有点像是说，呃，蛮像例行公事的吧，就是说它是一个很。知识化的东西，你就是这样就过？那你真的有没有了解性骚扰是什么？其实我觉得还不一定，因为就是它就是一些很简单的观念，然后在一些很简单或是甚至很明显的这个 situation 里面，就这个情境里面，你很容易就说哦，这是性骚扰，或这不是性骚扰。那些所谓的模糊地带的，他不会，他不会拿来作
1: 为一个考试的题目。对。你像你刚刚说的那个知识的，在英国我们有一个说法，哎，你应该有听过，就是叫做 box taking， 就是我有叫我的职员们去做这件这个 training， 然后对职员来说就是，哦，我看过影片了，我读过这些资讯了，我能够回答，我能够正确的回答这些问题，那好像哎，这样子我就做完训练了，我就 cover 了我自己，可是实际上就是刚刚讲到的，有多少是态度上的改变，行为上的改变？模糊的地带，而且在实际的情况中，如果我们目睹了这件事情发生在我们的眼前，那有什么事情我们可以去实际的做？就是你要怎么当一个就是有实质作为的人，而不是说啊这件事情发生在我们面前了，我就无视他，然后是就就变成让自己或者是让别人，反而还是继续的被骚扰这样子。对，所以所以我常常就在想说。我们这些教育训练的设计到底是在做什么？然后，然后这就让我想到，也是虽然这个不是新闻了，但是我是最近才又看到的，就是嗯，有一个影片，然后好像是日本吧，他们就是这个影片就是在告诉女性，如果你自己一个人住，那你独居的话要怎么自保，然后这样子的内容。其实我看的时候，我觉得或许我。自由惯了吧，我就很少去想到这些东西。<笑>他就说，你如果一个人住的话，那你的窗帘啊不可以太可爱，然后你的那个呃门一定要锁。然后如果你去订了什么网购是邮购的东西的话，他送来的时候你不要自己出去应门，就是请他把就是他首先他把那个包裹留在门外，然后你晚一点再去再去应门这样子，或者是你不知道，我觉得那你要怎么签收，反正。很多，然后还有我常常听到，之前就常常听到，就是家里放一双男人的鞋子，所以所以假设你签收包裹之后，他会看到，他就会预设说啊，你这里是有男人的，所以他就刚刚讲到的，我觉得我可能自自由惯了，特别强调一下，这个自由是非常有讽刺意味的，这样子就是就是觉得其实是有点不可思议的。还有一个，他说不要去附近的超商买冰。然后，我觉得这个真的很有趣。我就想说，为什么？后来看他的解释才知道说，说因为如果你买，例如说一个冰棒，那有在观察你的人就会觉得啊，你一定是住在附近，不然冰很快就会融化啦，你怎么会买冰呢？或者是你要买，就要买那种大桶的。所以大家就预设说啊，你是住一个家庭、一群人，然后这样子。所以就连这个都是一个自保的。的的，就是 tip 这样子，我觉得很不可思议。因为除了就是限制了很多你的喜好跟自由之外，就是刚刚讲的、啊、不能有可爱的窗帘。我是很喜欢很可爱的东西。就是就我英国朋友来说，他们觉得这些亚洲的可爱都太过头了，那种可爱。然后，真的可爱是一种罪吗？真的喜欢可爱的东西不行吗？<笑>但是就是，然后相较之下，你要付出更多的成本。就是如果你只能买一桶冰，不能买一支冰，你要去再去多买一双鞋子，然后这、这有、这是有相较之下有非常非常多的就是金钱的成本的。然后我觉得最大、最大、最大的一个问题就是，我们又回到了那一个个人责任的部分，我们没有去看说为什么没有在文化上去做一个改变，社会上去做一个改变，为什么你不去叫男人？如果我们现在讲的是一个非常的就是性别二分的这样子的方式的话，你为什么不是去叫男人不要成为加害者，而你是在告诉女性你要怎么自保，你要怎么保护自己？那我觉得那个是观念上我们都没有去改，我们只是不断的在重复同样的那一个嗯责怪被害人的那样子的想法
0: ，对。嗯对啊，而且我觉得有时候这种讲法，就是这种责怪对被害人的讲法，其实也对男性是一种羞辱诶、欸。没错，就是我就觉得说，难道男性这么的不能自己控制自己吗？难道他们是野兽吗？为什么要就是好像就是你要你要真的是一点让他一点思想都没有，然后然后这样才可以保护自己？我是觉得就是这个好像有点就是。讲出这些话的人，这些话的男性可能要自己思考自己是不
1: 是也是这样子的人。对，而且你这样子一讲，就让我想到有很多像这些，你要怎么自保？其实感觉有点被动。为什么这样子的影片不去说女性可以去学防身术呢？然后，或者是女性可以去学跆拳道，因为我很喜欢这种运动。可是这样子的，就是所谓的哦，你要怎么保护自己？其实其实这些内容大部分只是感觉都是蛮被动的，好像就是告诉你你要放弃很多东西，然后去保护自己，而不是说你有什么样对啊？我觉得我觉得有很多方面，一方面是对于女性的期待，我觉得是比较偏被动的。然后另外一方面就是对。对于那种非常二分的男性女性特质，你就在预设所有男人都是 predator， 都是都是有这种兽性什么的。对，
0: 我觉得这个是让我觉得最不可思议的地方。因为通常会讲这样的话的人，都是来自男性的长辈比较多，比如说爸爸、啊、或者是叔叔啊什么的，他们就会说，比如说，如说你穿个短裙出门，他们可能就会说，哎，你不要穿那么短出门啊，很危险什么之类的。然后我就觉得非常的有趣，就是说，哎，你们也是男人，然后为什么你们会觉得这是有问题？难道你在看你的小孩的，说你也是这样想的
1: 吗？要是你有个儿子，难不成你会把他当成他就是个加害人嘛？对不对？就是我们在重置那样子的特质，对
0: 对对。对我，所以我觉得那一点是非常的奇妙，也蛮蛮奇怪的
1: ，对。就是就是想越久越会觉得这是一个非常不舒服的一种二分法，而且是非常怎么讲？就是英文之前都说是叫做 essentialism， 然后非常 biological essentialism， 好像是用生物去解释，好像很合理。但是其实我们人的生活是非常非常复杂的。对对
0: 对，然后这也让我想到，就是刚才我在讲这个男性长辈的时候，其实那时候我在做。呃，就是有一个反性骚扰训练的经验是蛮特别的。然后三号他对我的呃帮助，比起我曾经上过任何的反偏见训练的帮助都还要大。他是请一个律师来讲，然后这个律师非常有趣，他是用很多实际的案例来告诉我们说。你看到、哦、这样子就变成有性骚扰、哦，你看到、哦、这样子就公司被告了，然后他们就要罚多少钱了<笑><笑>？他是一直在讲说公司会被告，公司会倒，會被公司对，然后我们就会开始心生畏惧，因为就觉得說哦不行，这样就没有工作或什么之类的，所以竟然是用胁迫式，<笑>对对对，反正这个角度呢，让是我参加过最有效的那。呃，他其中有讲到一点，我觉得是非常有，就是在讲对于骚扰的这个定义，因为其实嗯、呃，其实他有时候真的确实是比较灰色地带。比如说那时候我才知道说，就是比如说你，嗯、呃，员工跟员工之间，就他们有所谓的对于工作场域的这个呃规的界的什么，就是有点像一个解释，就是一个定义啦，工作场域的一个定义。就是说，比如说你跟同事在公司一起工作，确实那是工作场场合。你们下了班以后一起去酒吧喝酒，这是工作场场合吗？对不对？然后呢，这然后呢，如果是呃，可是这个部分呢，他们就是说，如果是员工跟员工一起一起的场合的话，就是如果是平辈的，然后是在不在工作场合的话，那不算是呃工作场域。就是比如说，我们下了班，然后一起去喝杯酒，那个不算工作场域。所以，如果在这个地方发生了性骚扰的事件，不能算是在职场中的性骚扰
1: 。但是，他还是……那我觉得这个就是很复杂的地方。这个就是有时候我会觉得，这样子的训练呢，没有办法去讨论，或者是没有办法真正的去想这样子人跟人之间的复杂性。那像我自己以前还在很久以前在台湾大学念书的时候，就曾经发生过。我觉得有时候甚至是对于性骚扰的定义，我觉得都有一点灰色地带的。然后这样讲好像不是很清楚，但实际的状况就是呢，呃，有一个呃男性他是外国人，然后大家就会成就是讲说啊，他是一个外国人，所所以或许他对于肢体接触的部分比较开放。然后就会，所以所以这个就是勾肩搭背啊什么的，这样子的行为真的是性骚扰吗？这样子？那我觉得像这一类，就是的确这是实际发生的情况，就会很复杂。然后有的时候我们常常会去想说，在文化上我们要怎么去理解这样子的行为？可是他就算是 “quote u n quote” 外国人，那这个事情发生在台湾。你已经在这边住了这么多年了，你难道不知道人跟人之间的肢体接触的界限跟关系是什么吗？这样子，可是这些东西，就像你刚刚说的，就算他在，就算我们是同事们下班出去喝酒吃饭，它是一个社交场合，不是一个工作场合，但是骚扰就是骚扰啊。那那。对，那那刚刚提到的关于公司会倒、公司会被告、公司会罚钱的部分，这难不成是在说公司以外发生的这样子就？就那那那那那,那是什么意思？对
0: 对，所以我就觉得那个训练让我觉得非常有趣，就是它完全是以公司的角度在讲这件事情。然后我要稍微再补充一点啊，就是说，如果是跟直属上司的场合。不管在哪里都算是工作坎坷，因为你们在哪里都有这个阶级的呃
1: 差别的存在，所以所以有权利的差别，有权利关系存在，对对，没错
0: ，所以我就觉得哎、欸，还蛮蛮有趣的。然后呃，那时候他其实有在讲，就是因为有很多说真的是比较模糊的案例，然后他就说，你如果真的都听不懂今天在讲什么的话，那我可以告诉你，就是。如果你不会对你女儿做的事情，啊，就是就你要就是你一件事情，你会不会对你女儿做？如果不会的话呢，那件事情可能就跟新骚扰有关系。就是你对，可是我觉得这也不能就是非常的绝对啦，因为你知道，就现在也有
1: ，我们也知道很多案例，其实是认识的人或者是自家的人對。对，那我觉得那个就是非常的预设预设所谓的 common sense 吧，对。啊、oh, ，真的很有趣。对，我说我觉得就是这样，就是到底这些所谓的训练跟教育，到底是在教我们什么？这就是我常常真的对。然后就像刚刚讲的、啊，因为有时候真的人跟人之间很复杂。如果你你们有一些，就是就算不是在职场，然后朋友之间有一些暧昧的关系，你怎么知道那个 boundary 那个界限在哪里？这样子对。然后，然后，嗯、呃，这就让我想到那个我们大学。嗯，学生的部分呢，就是呃、嗯，每一年有新生进来的时候呢，然后学校都会准备一些所谓的 compulsory training， 就是学生一定要经过的这些训练。然后其中一个呢，他们要求学生一定要做的就是 consent， 就是许可这个部分。然后为了这次的 podcast， 我彻底去查了一下，我真的很好奇为什么我们给学生 consent 的教育训练，可是我们没有要求职员。做，我觉得这件很这件事情很有趣，不知道是不是因为他们觉得、哦、这样子好像蛮有趣的。对我我一直在想，会不会是因为他们预设说你是新的学生，年纪比较轻，早一点就给他们灌输像这样子的观念，然后然后可能就预设成人就是职场成人的你应该已经知道了这样子的，就是我不知道，但是但是我觉得那个资源。至少你没有要求职员一定要做，但是至少让他是公开的，所以有需要的话也是可以去，就是看看那个呃、嗯、训练的内容这样子。anyway， 就是回到那个 consent，
0: 我想问一下，就是也也许可以跟我们大家就是听众克服一下什么是 consent 好了，就可能不一。应该大家都知道，但是还是可以稍微讲一下，这什么是 consent？
1: 对我，我查了一下，或许比较最接近的中文的翻译就是所谓的许可吧。你要能够同意，是就是如果你想要呃有更进一步的比较亲密的行为，那你需要征求对方的同意，然后你自己也要能够给予许可。所以刚刚提到那个主动被动的，我觉得它是非常非常强调主动的部分，嗯。然后我我记得刚开始有讨论这个许可同意的这个 consent 的部分的时候呢，呃，很多人常常会提的一个问题就是说，哎，可是有的时候你们的情况就是很暧昧啊，然后或者是在那个情境之下，然后一切都好像就是慢慢的越来越火热，那这样子突然停下来问说你同不同意，不会不会很 kill the mood， 就是会不会让那个那个气氛然后就很尴尬？可是我觉得。连这样子的问题，现在我都比较没有听到了。我觉得大家有慢慢的、不断地在改变自己的想法跟态度，然后就是等于是说，在这个过程中，我觉得不断地跟对方 checking， 你还 OK 吗？我们还要继续吗？其实是一种蛮体贴，然后尊重的一种表现。这是我觉得现在的社会氛围，跟几年前我刚开始听到这样子讨论的时候，嗯，也有点不一样了。这样子，对，然后。最近看到最有趣的就是关于许可的这个比喻。刚刚说到，它是一个非常主动的过程，所以不断的跟对方 checking 说：“哎，还 OK 吗？那你还想继续吗？”然后如果喝醉了，或者是人类了想睡的话，那他是没有没有办法回应的话，他就没有这个主动的给予同意的行为。那这个呢，就不要继续下去。对，所以刚刚提到我，我有看到就是我们学校给的那个关于 consent 的部分呢，有个非常非常有趣的影片，然后他就把这个部分呢跟泡茶帮对方泡茶做一个比喻，这个呢就非常的英国，所以我觉得超英国的，就是常常常常你去，例如说你去人家家拜访啊，或者是在职场也是一样，大家都会说哦、oh, ，Do you want a cup of tea？ 你想要、啊、我我我要去泡茶了，我帮你泡一杯茶，你要喝吗？那你泡茶之后，假说我我今天 offer 阿喵一杯茶，那你说好，那我就去泡茶了。可是我泡完茶回来，哎、欸，你还想喝茶吗？你不见得会想喝，诸多原因，你可能不见得再会想喝。那你可以拒绝嘛？那你拒绝了，我就接受啊。好，那你不想喝就算了，没关系嘛，就放旁边。那如果我回来，你已经睡着了。我在泡茶的这一段时间已经睡着了<笑>，真的有点夸张。可是我觉得是很有趣的比喻啊<笑>。那已经你已经睡着了，我会把那杯茶硬倒到你嘴里吗？不会吧、啊？对,對，这个是很
0: 奇怪的事情
1: 。那为对，那一样的。那假设我们两个今天晚上都去 party， 然后喝了很多了，然后啊，我们回去住的地方，然后我问说你要喝茶吗？那你一开始想喝，好，那我去泡。啊，回来啊，你已经醉了。然后已经不省人事了，我也不会硬把茶要灌到你的嘴里嘛。所以其实这都是就是用这样子的比喻，我觉得非常有趣。或者是我
0: 觉得这个真的是蛮适合来做这个呃关于 concept 这件事情的比喻
1: 。对，或者是你喝了一口啊，你觉得我只想喝这一口啊，我也不想继续了，那我还是可以把茶就放旁边，就是这样子。对，所以我觉得这个比喻就很有趣，它就就是。一直让我不断去想到这个非常主动，然后还有就是，对，就是就是以前以前好像常常问那种观念啊，他喝醉了，可是就没有去想到说，那对啊，可是他喝醉了，他还想不想要继续这样子？他根本没有办法去做这样子的决定，因为他已经没有意识了。那这样子就没有达到积极的，就是争取同意的部分，这样子。对，所以我很喜欢那个影片，我觉得对啊，这个解释很合理啊。你为什么会去逼人家呢？对，或者是预设人家要什么呢？这样
0: 子，就是我觉得他用，比如比如说你刚刚讲到说把，把嘴把茶直接灌到人家嘴巴里这件事情，就是让我觉得说，就是确实，就是你完全无法想象这件事情会发生。对，因为他发生的话，就会觉得说，这真的是很不恰当的一件事。你怎么会逼人家喝你泡的茶嘞？
1: 对，对，对，对。所以我觉得这个比喻还蛮蛮有趣，而且也蛮实际的。对对，而且
0: 就是，就算别人不想要喝你泡的茶，也不代表他就是呃，他可能在这个 moment 不想喝茶，可不代表未来或是以后。所以我觉得就是，他是把这个东西弄得比较中心一点，就是他没有一个嗯、呃、一个冒犯的意味。
1: 对，没有错。对的，哎，对啊，这样说也是，对他不是。就像你讲的啊，我可能是今天就是没有兴趣喝茶，今天天气很热，我就是不想喝嘛。可是那不代表我接下来不会，那只是对于那一个 moment 那个情境下，然后可以去好好想说对方有没有非常积极的同意许可，然后发生这样子的关系。那所以我觉得这是一个很很重要的，就是像刚刚在讲的，它是要改变。我觉得跟整个文化价值观比较有关系，所以你在积极地得到对方的许可，而不是回到那个个人的好像就是啊，你就预设对方好像一定是一个 predator， 然后你只能保护自己那种感觉，
0: 对，真的，嗯。对，然后我觉得就是讲到这个，我也想到说，我最近就是在找迷一部韩剧，叫做《呃、爵士王网红我相信这个最近大家在台湾讨论度也很高。那其中有一个角色就是一个霸总，你要不要解释一下霸总是
1: 什么意思？<笑><笑>虽然我们两个好像都懂
0: <笑>霸种，霸总呢就是一个、um, 呃，至至少在这个节目这个这出去里面，霸总就是一个非常的啊、呃，非常的强势的男性。那他没有要管女性到底在想什么，就是他觉得这个这位女性需要什么，他就立刻提供，然后提供的方式也很霸气。比如说，呃今天就是呃，你可能呃要回家了，霸总就会把他的车开到你面前，说：“哎，上车。”<笑>就是这种<笑>这种感觉，就是你没有，你不一定想要他带你回家，但是他会把车开到你的面前，然后强迫你上车的这种人，就叫做霸总。<笑>那个
1: 、那個、那个跟那个跟那个韩剧常见的所谓的总裁的总是一样的嘛？是那个意思吗？对
0: 对对，就是总裁的总。哎、oh. ，在追出去的里面，他也是总裁對。对，然后我觉得里面就有几个情节，<笑>就让我觉得很奇妙，就想说，嗯。怎么会就是有这种互动出现，而且互动完以后，那女那个女主角好像还觉得有点喜欢这个这个这个这个呃总裁，我就觉得嗯好好奇妙，就是好像感觉上在那个很多韩剧啊，或者是甚至以前的台湾的一些嗯流行偶像剧里面，好像也会出现这种情节。
1: <笑>可是你要是那天不想坐他的车，你想要走路散步运动回家，那怎么办？<笑>
0: <笑>对，我就觉得这件事情非常奇妙，就他没有要管你说你到底今天想要走路回家，还是你今天就下班后还有别的事情，他就呃 sum 说你要坐他的车，然后甚至会用一种很很坚持的语气，因为我我记得在这一部片里面，就是霸总有好多次邀请这位女性干嘛干嘛，然后他就一直被他都一直拒绝那个霸总，然后可是霸总就会用很霸气的方式去。强呃也不算强迫，是就是有点算半强迫。就比如说，像我刚刚讲，把车开到你面前，那你能怎么办？你不能上，你不上车吗？这种这种感觉，所以我就觉得，嗯，就是在在这种流行文化里面，就是、有这种好像没有要问人家愿不愿意，你有没有想要干嘛？你有没有想要想要我载你回家？这部分的这个呃习惯
1: 啊，我觉得那个就很有趣，因为我常常在想，就是。这这个就是关于流行文化的影响，还有个人的 agency。就是有的时候我们可以考虑说，就是像这样子的流行文化到底塑造了什么样的性别关系？然后是不是这种霸总的行为好像是一种保护？然后有些人就会因为这样子好像很喜欢那种传统的一样那种传统二分法，男性保护女性的那种感觉。然后，可是实际上也是，就是有很多人的生活呢。你是生活中看到这种，如果是我个人，我就会觉得啊、哦，我就想走路，你开车哦，你开啊，你自己去开。我的我的个性就很这样子，我会觉得没有经过我的同意，我绝对会非常的不爽。但是我看到这样子的剧的时候，或许我还是可以去享受它的 entertainment， 它提供的一种娱乐性。所以不是说。大众文化是绝对性的，会去影响个人的想法、态度、行为，但是它是有关联性的。然后，对我就我就会想想到，就是那种，对啊，如果女性前一开始拒绝，可是好像又很喜欢，然后我就会想到台湾，就是至少我在成长的文化中，常常有那一种就是。呃，哦，嘴巴说不要，身体倒是很老实的。这句话常常听到，然后我觉得这句话是真的非常，不是只有有问题，是我现在连讲这一句话，我都会全身不舒服，这样子。对，真的是
0: 听起来蛮不舒服的
1: 。对，然后我就有一种，就是从小到大我，我我真的觉得，因为一样，就是我的生长背景，常常就是啊，从小就是被告知说你不可以。嗯，那叫什么？不可以顶嘴啊！然后大人叫你做什么，你就要去乖乖去做啊。我觉得我一直是到，或许是升大学之后，才慢慢学会怎么说不。就是如果我不要，或者是我要拒绝，我要怎么拒绝？因为总是被带大的过程中，好像有一种啊，说不好像很没礼貌。可是学会说不，是帮自己设一个界限。那个也是，就是自我保护的一种方式，这样子，然后也是一个很积极的告诉自告诉自己跟对方说不要，但是，但是一方面是自己的学习，另外一方面也是对方有没有学着说，当一个人说不的时候 ，no means no， 就不要再继续的 push 下去，这样子。对，为什么我们从小到大都？没有对，至少我啦，就是怎么正规教育都没有教过我这些东西呢？
0: <笑>对我，我觉得其实这也是蛮值得学习的地方。就是说，其实我觉得在亚洲教育，我们很少去问小朋友你要不要这个东西，通常都是父母安排的。然后我觉得久而久之，其实呃，我觉得至少是像我自己的话，就是我。呃，十八岁离开家，然后开就是开自己生活以后，我才突然间有一种就是就是有一种失落感，因为以前的生活都是被家人安排好的，然后突然间要开始自己。决定很多事情，比如说，哦，我,我以前完全不用决定我要穿什么衣服出门，我只要穿制服出门就可以了。但是呢，我,我自己自己出来生活，我发现，哎、欸，糟糕，那个我要决定我要穿什么衣服，哎、欸，超麻烦，我还要决定我要吃什么东西。就是它是一份自由，可是它也是一份责任。嗯。所以我觉得就是很值得我们在就是教育上面的思考这样子
1: 。不过，不过我觉得我身边有朋友啊，他们有小孩之后啊，现在越来越多他们会去，就是小的时候啊，可能常常听到那个什么啊，去去给阿姨抱一下，去给叔叔亲一下，有没有很长？然后，可是现在我身边有越来越多的朋友，他们会就不会这样子说。那如果如果你想要小朋友过来，哎、啊，你想说要不要来抱一下？小朋友如果说不，那就不要去。就是我觉得那是一个很好的，就是从小慢慢就能够去教育他，让他去习惯说，当他说不的时候，他就是不，让他有他那样子的自主权是很重要的。对，就是我我觉得我身边的朋友现在很多小孩子的时候，他们就比较会注意这一点，这样子。对
0: 嗯，对，而且我觉得这一点就是我实在要讲一下，就是台湾政府真的也做得非常的好，就是说我就是有，嗯，我有我有三要，就是。算三样嘛，这有点像是加入一个 Line 的群组、就是卫服部的，然后在春节期间或是比如说，嗯，比较多是有家族會聚会聚聚会的期间呢，就是他们会呃发一些宣导的影片或者是呃文章，就在讲说这件事情，就是如果说你遇到小朋友，然后他如果不想要被你抱，你不应该就是强迫要抱他，或者说他们也会讲说不要。一直去探索别人的隐私这一类，就是虽然是你的晚辈，但是没有责任一定要告诉你他的。他如果不想讲的话，就不要一直去探索他的隐
1: 私。这样子，嗯、我觉得那个真的蛮重要的。刚刚你在说的时候，我就会想到说，以小孩子的角度是那样子，但是以成人的角度也是，就是你不知道一个人的背景跟他的个人历史。那对，例如说对我而言，可能只是一个。朋友之间的拥抱，可是因为我不知道对方有什么样的过去，我不知道像我这样子一个拥抱这么简单的一个行为，会不会引起对方有什么样过去的一些创伤，去引起那样子的回忆跟跟情绪。所以我觉得，就连我朋友之间，我们常常啊，可能才见过几次面，我们都会有一点半开玩笑说：“是 Are you a hugger？” 然后对方说 “OK， Yeah， of course I am”， 我们才会用拥抱的方式，就是就是说 “Hello” 跟再见这样子。对，所以我觉得那个都是就是对我们而言是一个很友善的一个行为，但是我们不知道对方，所以一定是 checking。这个就回到刚刚那个同意许可的部分，问一问总是会让对方觉得比较安心，有被尊重的感觉
0: 。对，对，没错。你刚刚讲到就是说，就是现在这个品辈的部分。我觉得其实，在那个宣导的部分，他比较注重的是这个，就是长辈跟晚辈的差别。就是当你有阶级差异的时候，以前就会觉得说，如果一个小孩子不去回应长辈这样子的要求的时候，表示他不尊重这个长辈。但其实不是嘛，就是他就是不想要有这些身体接触，那你不应该去强迫他做这些事情。就算他没有阶级的差异，我觉得这是一个很从早就开始。从小就开始教育，就是什么是 consent， 什么是许可同意，什么是呃身体界限的一个部分
1: 。对，然后也是让这是、就是不是我们都是每一个人都是时代的产物这样子，所以在我们这个年代觉得 OK 的，可是年轻一代不见得，所以也是不断的在改变自己的观念。对，所以我觉得有很多，虽然我们讲的是职场的很多的教育训练，可是真的是。去反思的话，其实像这一类的教育，真的是要从很早慢慢的、不断的，就是开始发展这样子。那阿喵，你刚刚开始在做那个引言的时候，有提到那个讲起来有一点舌头打结的无意识偏见训练。嗯，我我们因为英国也有，所以我觉得英文讲得很顺。Unconscious bias training， 对。那我在想说。我我个人是在想说，如果中文听起来怎么那么别扭，是不是因为或许台湾还没有像这样子的训练？那你要不要介绍一下你们那边在美国或者加州做的所谓的无意识偏见训练大概的内容是什么
0: ？好啊，好，我大概解释一下这个无意识偏见训练它的目标是什么，就是说它叫做 nonconscious bias， 呃 ，non non nonconscious bias training。那它主要在讲第第一个叫 unconscious， 就是说你没有意识到，哎，你就是无意间的这样子。那 bias 就是偏见的意思，就是你无意间的有这个偏见的问题。那这个事情其实在，在嗯，就是有很多多元文化的职场上面很容易发生。比如说哦，你看到亚洲人就觉得他数学一定特别好，或是你看到呃白人就觉得他一定特别的会讲话。你看到谁谁谁，就是这种所谓的文化上的偏见，觉得哪一个种族的人，哪一个性别的人就怎么样的这种既定的刻板印象造成的这个职场上面的一些歧视。那无意识偏见训练的目标就是要呃免除这些，就是要尽量避免说你因为这些刻板印象而去决定说要把工作给谁，或是跟跟谁合作。这一类的，嗯、呃，职场上面的不平等。那我这个训练呢，我我我相信在加州现在不是一个，就是政府规定公司一定要有，但是因为啊、呃，职场偏见、职呃职场职场上的这种呃刻板印象啊、不公平的对待这这一类的东西，现在越来越浮出上台面，所以呢，就是有很多公司现在也慢慢注重这一部分，然后也开始就是。有这样的训练，那我自己本身就有参加过一次这样子的训练。那我觉得这个过程，我觉得非常的有趣哈。就是说，嗯，那时候就是就是一定是大部分的这种训练都是请外面的顾问来做这个一个有点像是工作方的这个状的一个做法。然后他就会先介绍说，哦，就像我刚刚这样介绍一样，就是介绍这个目标是什么啊。然后，嗯。但我觉得他的角度蛮有意思的就是说，他先让我们想说我们自己本身有什么刻板印象，对，就比如说哦，我们对男性有什么刻板印象，或我们对女性有什么刻板印象，或是我们自己本身有在刻板印象这件事情有没有遇到什么样子的什么样子的经验？就比如说哦，也许就是我曾经。呃，因为我是女性，所以大家觉得呃，我的我可能在理工科方面是不比较没那么没没那没那么好的这一类的经验，然后让我们去自己个人去分享这些。那我那时候是觉得说，就是这个东西，嗯，我不知道有没有有没有帮助，但是我觉得至少就是开启了那个讨论。可是我可以，我可以非常老实的说，这个。工作坊并不是一个舒服的工作坊，因为其实它甚至是有一点尴尬的。比如说，呃，我要讲说，我曾经觉得就是白人怎么样怎么样，那可是白人就坐在我的旁边，所以我就觉得说，就是他需要一个大家都在一个呃非常理性的。空间上面去讨论，就是
1: 会比较,比较 neutral， 对不对？需要比较中立一点的态度去立场去处理这些。对。对
0: 然后你会觉得说，就是也会变得一个这个环境变得比较不安全。就是我会觉得说我，我我觉得他是想要开放的空间，比如说像呃，如果说是呃呃白人男性，他可能他对。呃，其他的种族有一些起，有一些就是他的刻板印象，可是他可能不敢讲出来，因为他知道他讲出来就是很很不 OK。可是我觉得，当我们愿意去讲这些东西的时候，才可以开始我们的对话，然后去破解那个。呃，刻板印象，他的利益是好的，所以他想要我们造成这样的讨论。可是实质上就是没有办法做到，因为就是很尴尬，然后那那个空间感觉非常的不安全，而且又是公司，然后又是同事，你就很怕说，哎、欸，冒犯别人，然后以后工作上会有什么问题。所以我就觉得这种训练的东西真的是很尴尬，就是说你怎么样设计。然后，其实虽然说利益是好的，可是你要怎么样让这个东西是真正有效
1: 的？对你刚刚说的那个，让我想到两个部分，一个就是呢，因为我自己在我们学校也有带一些讨论的课程，我我个人认为它是一种教育训练啦。但是虽然它的形式上感觉不像，就是是一个讨论。那在讨论开始之前，其实有一些很重要的，怎么讲？光 rules 吧，就是你去设定一些。就是我们这一次这个场合是希望它是一个安全的空间，所谓的 safe space， 让大家都能够一起学习、尊重彼此。所以我们说的东西呢，有可能会挑战彼此。然后有的时候呢，我可能会分享一些经验，让我觉得特别的 vulnerable， 觉得好像是展现了自己比较脆弱的一面。可是，然后有的时候呢，或许我们都会需要一点时间跟空间，去好好反思、思考一下我们今天讨论的内容。然后，所以呢，就是确定说我们可以给彼此这些空间。大家都有不同的背景，会聊不同的，会分享不同的经验，但是就是。用主动的方式，积极的去听彼此的想法跟经验，然后我们可以好好的来讨论。那在这样子的情况下呢，有些问题或许难以启齿，或者是有些话不好不好，嗯、呃，我就是对彼此包容一点，让大家都有这个机会可以好好的问问题。然后通常这样子 set up 之后呢，呃，有些同事真的会。问一些他平常他不知道该去哪里问的问题，然后你也发现，我我自己的发现就是，其他人可能也会，因为他们了解说，好，你真的是鼓起了很大的勇气才来问的，那我们怎么样回应你？所以我觉得那个就像你讲的，要能够一开始就把这个空间、时间设定好，然后才能够让大家就是比较能够敞开心胸，然后去问这些问题，然后不觉得自己好像因为被。因为因为说了什么好像不该说的话、嗯，然后就被 judge 这样。对对,对，我觉
0: 得另外一个在设计上啊，我觉得也是可以可以思考，就是也许不要都是公司的同事。也许是别的公司的同的人，或是甚至就是，反正就是一些陌生人。
1: 不同部门的不常不常不是是每天互动的，所以可以拉出那些比较中立的感觉對。对，因
0: 为就是如果说是很熟的，或是比如说每天工作都要见到，那真的就觉得说会有一些，不管怎么样，就是虽然说大家。在一开始都讲清楚了，可是你还是不知道说会造成什么影响，所以还会心生畏惧。所以我自己会觉得说，就是也许设计上可以不要是每天见
1: 到的人。对对，那因为我是在一间很大的大学，所以比较有容易就是不同的就是细所的人会来这样子。对，然后另外一点，你刚刚说到就是说，到底它的目的跟它的效用是什么？那我记得其实。嗯、um, ，我们这边第一次英国这边比较一开始常常听到的所谓的无意识的偏见、就是 unconscious bias 的时候呢，其实大家都很喜欢 refer， 就是指出其实最早的是哈佛大学的样子，就是有一个 Harvard、um, unconscious bias test， 那它就是一个很快的，因为它是我觉得比较偏心理系心理心理上面的这样子的一个反应嘛，因为它是无意识或是潜意识的。所以他有一个测试，然后你就可以去测试说你自己的偏见是是在哪里这样子。那很有趣，但是它最近改名字了，它变成 Harvard Implicit Association Test。我老死。对，就是，但是 Implicit 就是那种比较不明显的，然后 Association 就是你。人跟人之间，或者是事情之间会做的连结嘛，所以我觉得那个也很有趣。他们改名了，好像就是对于这样子的一个设定，有一种不同的看法吧。但是，一样啊。但是重点就是，所以我做了这样子的测试，我做了这样子的训练，我知道说，哦，我们每一个人都有偏见，都会设定刻板印象。但是，如果我们不去对自己的行为态度去做一些实质的改变，跟反思的话呢，那又是另外一个，就是啊，我做了这个训练打勾，那他会做对啊，就对我们的每日生活到底有什么改变？对，那我们我们大学做的所谓的无意识偏见的训练，最近刚好就是有翻新了一下课程，那他就会特别就是嗯、呃、关注，就是说在学生跟职员的 recruitment。当你在招收新生或者是新职员的时候呢，在面试好了，或者是看申请件好了，有什么样的偏见，然后可能会让你做不公平的一些决定，这样子。对，所以在英国有时候啊，台湾我看也会啊，听到一个人的口音，你可能就会开始预设对方是什么样的背景，然后如果是什么样的背景，有可能有什么样的经验，那就是会去做很多预设，口音啊。呃，种族族群啊，有没有看到一个人的肤色，然后也会做很多的预设，所以其实有很多不同的方面，这样子都可以好好去思考一下。对，真的真
0: 的。那呃，小叶，你还有就是在学校里面有遇过什么类似就是训练这页这一类的，就是多元包容相关的训练吗？嗯。
1: 刚刚有提到，就是大部分的大学或是公司都会针对于英国这边的那个法律，就是 Equality Act 2020 t y 这个部分，这个法律上呢，就是做一些介绍。那这个或许又回到了刚刚我们讨论的，就是怎么样公司、学校、机关可以保护自己，所以他一定要告诉职员这些问题。嗯，但是我觉得以另外一个角度来看，他也是给了我们一些。怎么讲？到底对于歧视的定义是什么？那因为这个法律里面有有去包含了几个不同的面向，然后所以我觉得其实想一下也是有一些对于自己的行为态度可以去好好思考一下。就例如说呢，这个 Equality Act 里面呢，其实有几个就是所谓受保护的身份，就是 Identity Protected Identities， 那里面就包含了针对性别。种族、身心障碍、年龄、性向、宗教信仰，然后或者是有变性，它这个这个英文有叫做 gender reassignment。然后婚姻还有民事伴侣，因为在英国你可以 get married， 你可以结婚，但是你也有 civil partnership。然后这个是民事伴侣的部分，这两个是不一样的。然后还有怀孕跟生育的部分，所以这些是所很多还有不同的。呃，所谓的身份的部分，那它都有受保护。嗯，所以我觉得这个很有趣，就可以让我们去考虑一下，说，例如说跟台湾有什么不一样。然后像 gender reassignment， 它其实可以保障说，如果有一个人正在经过这样子的，就是法律上定义的变性的过程，那你不可以对他有歧视。那这个这、就是就是有包含在里面的。然后宗教信仰也是。但嗯。这个部分我觉得很有趣的，其实有两点，一个就是呢，它提供了所谓对于歧视的定义。那这样子，什么叫做歧视的定义呢？就例如说，它有定义所谓的直接的歧视间、间接的歧视，然后骚扰，然后还有一个所谓的受害。我觉得这个很有趣，对。嗯
0: 、那可以请小叶就是稍微解释一下，就是。就是直接跟间接，我觉得还蛮容易懂的。我们可以快速的解解释。那我们可以，也许可以你再多解释一下，就是骚扰跟受害部分，因为我自己个人也是蛮好奇的，就是骚扰跟受害的差别是什么
1: ？对，好，那很快的就是直接的话，就是因为你有某样的身份，然后你被不利的对待，然后所以所以就基本上就是哦，假设我的呃年龄比较高。然后就因为这样子，然后呃，我的主管故意不给我特别的工作，因为他就觉得啊，你年纪这么大了，你一定不行。这个就是很直接的，呃，歧视。那间接的歧视呢，就是表面上壮士是一个很公平的规定，可是实际上呢，会造成歧视的效果。对，所以例如说，呃，这个公家机关提供了这样子的服，务，提供了某个服务，可是这个服务呢，它只提供面对面的服务。然后不提供电话或者是 email 的服务，可是这样子呢，对某些嗯有身障啊、疾病啊，或者是无法出门的人，他就没有办法得到这样子的服务。那这个是造成了间接的歧视，就是表面上看起来是一视同仁，可是实际上会造成嗯某些人没有办法去得到这样子的服务或者是工作这样子。那骚扰的话。就是没有这么直接，那或许就可以涵盖一些比较灰色的地带。但是它基本上的定义是，它是侵犯个人尊严的行为，或者是它创造出了一种恫吓、侮辱、羞辱的环境的行为。例如说，你在职场里面，或者是在学校里面，你取笑别人的形象，或是身,身心障碍。那你的取笑没有造成直接的歧视，因为你没有针对那个个人，但是你塑造了一个不友善的环境，那这样子也可以造成所谓的骚扰的一个效果。那这样子你是可以被举发的，对，这样子算是造成，就是等于是你还是对其他人的尊严跟行为，然后就是有影响，然后造成了不好的影响。那这个是骚扰，他对骚扰的定义。那受害呢，我觉得也是一个算是蛮特别的地方。那受害的部分是指，如果有一个人他已经举报了、举发了这样子的歧视的事件，那在举发之后，他还遭受到不公平的对待，那这个也在保护的范围。所以，如果他因为举发反映了这个骚扰或者是歧视的行为，结果因为这样子，然后主管就。特别的，把它分开来，不给他任何的呃升迁机会，不给他任何的职务。那这个的话也是会有问题的。所以，那所以像这边有个例子，假设你举报了性骚扰、歧视案，如果他把你解雇，那这个你如果可以连接的起来，它也是一个就是歧视这样子。对，所以这个是四个比较。广义的、嗯，他们的定义，然后是包含在歧视的定义之下，这样子
0: 。哦，好有趣哦！我觉得你刚刚讲到那个受害部分，其实不只是性骚扰，我觉得很多在公司里面，就是比如说举发通报任何的事情，比如说任何的，嗯，任何跟对啊，就是有点像不公平的对待，但是那个东西它不代表说这个所谓的不公平对待是跟性别有关，可能是跟个人有关。比如说，呃，我觉得今天我老板因为对我个人有一个偏见，他就觉得我做的不好，他不管我做的就是不管我的工作表现有多好，他都不让我升迁。那我也许就会去呃公司的人事部门举报，说老板对我有不公平的对待，他对我个人有偏见。可能那不代表是对我个人的，比如说种族、性别。性倾向的这一种偏见，而是对我个人本身的偏见，所以他已经完全脱离了说所谓的种族啊、性别啊、宗教信仰这一类的东西
1: 。我我觉得这个呢，就是法律上不尽周全的地方，因为老实说，我们有时候碰到了一些偏见或者是歧视，不见得是因为某个原因、特定的原因，或者是什么原因。对方并没有非常明显的指出来，那这样子的话，你就很难用其中一个身份保护身份去说你是针对我，例如说信仰或者是宗教信仰这样子的歧视。那那个就是比较很 subtle、比较不明显的部分。而且而且说实在话，有的时候看到这些不同的受保护的身份啊，其实常常是会互相有底，有可能会有抵触的。对，所以像我一个朋友，他。在一个慈善机关工作，然后就常常说，对于这些他嗯在帮助的人呢，其实宗教信仰跟性向的平等的方面，其实是就会有抵触的，因为这些人的宗教呢，就是教他们说，同至少他们信仰的这一个这个姿态，就就是说，就说同性是不同性恋是不正常的。那你要怎么样去沟通？然后有些时候呢，我觉得这就这也是我觉得很有趣的地方，就是他可能就得说，但是你这样子其实是违法的。嗯，对，反而反而可以让他们比较有意识说啊，我不能说这样子的话。那实际上能够做到多少态度跟行为上的改变？但是你如果用法律来说，你你虽然我尊重你的宗教信仰，但是对于性向这个部分，你不应该这样子对对方说，因为你可能会触发。那他可能对他的行为是有一种控制，可以去控制他的行为，但他的态度跟他的想法或许是非常难改变的。所以又回到说，我们能够做的教育跟实质上的改变之间，有有有一些，或许是有一些 gap。那我们要怎么样去处理像这样子不同的观点？
0: 对,对，我觉得今天你你刚才讲的这一点，我觉得很适合拿来做今天的这个总结，因为我们今天聊了非常多，就是跟教育训练有关的事情。那我承认，就是教育训练是非常重要，就像我们刚刚有讲嘛，就是说从小的教育，他们会如果是从小教育慢，就是比较容易造成，就是呃所谓的你刚刚讲的态度上的呃心呃态度上的改变，然后他的。就是从心里面打，从心里面的这些思想上的改变，可然后一进而有行为上的改变。其实这是我们最希望看到的。其实我们最不希望看到就是说，哦，因为法律上说什么什么什么，所以你不能这么做。可是现实实际上的这个，嗯。的状态就是已经有非常多人了。我们现在我们都常大成人，我们一定有一些所谓的刻板印象，这些都已经建立了。当它已经变被建立的时候，其实是非常难再改变的。就我们常常都讲嘛，人越老越难变。所以，就
1: 是这个会不会有一点年龄上,上的歧视？对
0: ，年龄上歧视，没错，真的<笑>對被那个小叶点出来，年龄上的歧视。<笑>总而言之呢，就是我觉得，当这个这个刻板印象的东西已经被建立的时候，其实它是非常难改变的，所以也变成说，我们不能只光靠教育，而是我们还有必须要有法规上的限制，因为就是这些法规上的限制，也许可以更快速的达到我们的目标。虽然说，我们真的实际上真的想要发生的事情是，大家在那个大家在态度上、思想上的改变。然后进而得到行为上的改变
1: ，就跟我们所有聊过的话题一样，我觉得都非常复杂。但是至少在这样子一样，就是聊的过程中，可以去找到里面非常多的复杂性啊、模棱两可的部分啊，去把它稍微的英文太喜欢用的一个字叫 unpack， 抽丝剥茧的把它聊过这样子
0: 。对，好吧，那我们今天就差不多到这里，那我们就嗯下次再聊喽，拜拜
1: ，拜。